0: Quando a mente e as emoções estão equilibradas, encontramos paz no dia a dia. Por isso, ouça agora a palavra de cura emocional com a psicóloga e bispa Roberta Leão. Amém, glória a Deus! Sejam muito bem-vindos a esse culto de crescimento emocional, amém, gente? Quantos estão dispostos e decididos a começar setembro de uma forma diferente? Queridos, eu não sei se você sabe, mas nós entramos nessa semana no último trimestre do ano, ou seja, é agora ou nunca, amém? É agora ou nunca, ou a gente vai vencer, avançar, ou a gente vai tomar alguns posicionamentos, fazer algumas mudanças, ou então a gente vai ficar com aquela sensação de que o ano passou, e esse ano, um ano atípico, né? um ano de pandemia, de isolamento social, um ano com muitas coisas atípicas, senão a gente vai ficar com a sensação de que o ano passou e a gente não mudou, e a gente não construiu nada, e a gente não aprendeu nada. Então, Deus nos chama para algo novo. E o tema dessa, dessa campanha desse mês é justamente conquistando a minha liberdade. Liberdade para quê? Liberdade como? Né? A Bíblia diz lá em Efésios, o apóstolo Paulo, Gálatas, perdão, Gálatas 5, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja da Galáxia, ele diz o seguinte, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes, fala comigo assim, firmes. Sim. E não se submetam de novo a julgo de escravidão. O que, que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que quando nós estávamos sem Cristo, a nossa vida era de escravidão. Uma vez que nós é, aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da, no, da, da nossa vida, nós temos acesso, nós somos feitos filhos de Deus. Amém? Isso quer dizer que a gente não precisa mais viver debaixo de um julgo de escravidão. A gente não precisa mais viver como reféns, reféns de pessoas, reféns de emoções, reféns de circunstâncias, não. Nós podemos ser livres, mas o fato é, será que muitas vezes nós nós temos sido livres? Nós nos sentimos livres ou nós nos sentimos aprisionados dentro da igreja? Aprisionado por problema, aprisionado por emoções, raiva, ira, medo tantas emoções que muitas vezes nos aprisionam. E por que que isso acontece conosco? Por que que a gente aceita voltar atrás, se submeter novamente a um um jugo de de escravidão? Porque, querido, ser livre em Deus, na palavra de Deus, precisa você ter contato, precisa você estar firme naquilo que a palavra de Deus diz. João 8, 31, 32, Jesus está falando com os seus discípulos e Jesus... Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, né? Ele diz assim, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Qual é o segredo para que você seja livre? Você precisa aprender a viver debaixo da palavra de Deus. Simples assim. Amém, queridos? Nós precisamos que a palavra de Deus não seja somente algo que a gente fale, mas que a palavra de Deus seja algo que a gente viva. Seja algo prático, seja algo diário, seja algo que vai fazer diferença na nossa vida. Você só consegue aprender a ser livre à medida que você aprende a confiar, a conhecer e a usar a palavra de Deus como bússola para a sua vida. Amém? E eu quero ler com vocês um texto, lá do Antigo Testamento, esse texto é um versículo, eu quero ler dois versículos com vocês, que são muito interessantes, por quê? Porque quando Deus vê a maldade habitando na terra, lá no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Deus vê a maldade habitando na terra, mas Deus encontra um homem justo, quem era esse homem gente? Noé, Deus encontra Noé e Deus fala para Noé, olha, eu vou destruir a raça humana, eu quero que você construa uma arca. E você vai colocar um casal de cada espécie, você e a sua família vão entrar na arca e vocês serão salvos. E assim Noé fez. Passa-se, vem o dilúvio, toda a humanidade, com exceção daqueles que estavam dentro daquela arca, morre. A Bíblia diz que as águas se secam, Noé desembarca da arca com todos aqueles que estavam ali, a sua família que estava dentro da arca, e Noé constrói um altar para Deus. Esse é um momento significativo, porque ali marca-se uma nova história, um novo tempo. Marca-se um, um movimento diferente de Deus. Gênesis 8, versículo 21 e 22, que nós vamos ler. Noé faz um altar, constrói um altar para Deus, e a Bíblia diz assim, o Senhor... Sentiu, Gênesis 8, 21 a 22. O Senhor sentiu o aroma agradável, o aroma do sacrifício, da oferta que, do holocausto né, que Noé tinha preparado. E disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei os seres vivos como fiz dessa vez. Para aqui um minutinho. Aqui Deus está fazendo um desabafo, sim ou não, gente? Deus está dizendo o seguinte, o homem é inclinado para o mal. O homem, por mais que eu tente me aproximar do homem, por mais que eu queira me conectar com o homem, o homem sempre acaba fazendo escolhas erradas. Mas Deus toma uma decisão. No meio do desabafo dEle, Ele toma uma decisão. Ele diz assim, eu nunca mais vou destruir a humanidade por causa do comportamento do homem, por causa do coração do homem. Eu não vou mais amaldiçoar a terra e nunca mais vou destruir os seres vivos. Aquilo foi uma decisão que Deus tomou. Ele não gostou do que tinha acontecido. E ele toma uma decisão, e agora a gente vai ler no versículo 22, Deus estabelecendo um princípio universal, milenar, que serve para mim e para você nos dias de hoje, que é um princípio para todo aquele que quer aprender a ser livre, todo aquele que quer viver debaixo da palavra, todo aquele que quer entender que vida com Jesus, vida com Deus, não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que ele estabeleceu. Amém? E aí Deus chega para o ser humano, né? Ele chega e pensa e ele diz assim: Enquanto durar a Terra, não deixará de haver semeadura e colheita, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Esse é um texto que para mim, para você, alguns princípios sobre como nós podemos de fato ser livres, se você quer ser livre emocionalmente, se você quer ser livre espiritualmente, se você quer viver bem nessa terra, você precisa entender que todos, toda a terra, toda a humanidade é regida por esse princípio, Não adianta, enquanto durar a terra, querido, não adianta o que o homem pode fazer, não adianta as circunstâncias naturais, não adianta nada. Deus está fazendo uma declaração e Deus está fazendo uma promessa. Ele está dizendo assim, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Ou seja, querido, por pior que possa ser a sua noite, ela ela tem uma data de validade. Por pior que seja o seu deserto, tem tem um momento em que Deus vai dizer: chega. O que Deus está ensinando para mim e para você aqui, que nós precisamos aprender se nós quisermos ser livres, sabe o que que é? É que eu preciso, como mulher de Deus, você, como homem de Deus, mulher de Deus, nós precisamos aprender a discernir as estações. O que que Deus está fazendo? O que que Deus está querendo me dizer com isso que eu estou vivendo? Nós estamos no ano de isolamento social, pandemia, uma série de coisas para as quais nós não estávamos preparados, não é verdade? Quem aqui estava preparado para o que aconteceria em 2020? Você se preparou para essa pandemia? Você se preparou de fato? Você se organizou financeiramente, emocionalmente, para acontecer tudo do jeito que aconteceu? Ninguém, ninguém se organizou. A verdade é que nós fomos pegos de surpresa. Agora, se nós não aprendemos, a, na palavra de Deus, a como administrar essas mudanças, essas estações na nossa vida, nós sempre vamos ficar refém daquilo que nos acontece. O que Deus está dizendo é o seguinte, para mim e para você, que você precisa entender em nome de Jesus, porque isso vai guardar a sua vida, e isso vai mudar a sua história quando você tiver esse entendimento. Posso ouvir um amém? O que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte, Eu estou no controle de tudo. Eu sei o que eu faço. E eu sei como eu faço, como deve ser feito e o que é melhor para a sua vida. Só vai ser livre, de fato, quem quem conseguir discernir, querido. Discernir os momentos. Senão você vai ficar, como muitas pessoas ficam, na expectativa de que Deus está errado no seu tempo. E a Bíblia tem vários exemplos disso. Hoje o bispo Ricardo estava comentando comigo que ele assistiu um, um devocional do bispo Erasmo, onde ele, ele falou citou um dos exemplos que eu vou citar aqui, que é o seguinte, muitas vezes o ser humano fica com a sensação de que quando ele não está no controle, de que Deus está fazendo no tempo errado. Ou Deus está fazendo rápido demais ou Deus está fazendo demorando demais, não é verdade? Por exemplo, para Maria. Maria era uma adolescente, uma jovem, Segundo a perspectiva dela, era, ela era muito jovem, ela não era nem casada, como é que ela poderia ter um filho? Estava antes do tempo. Agora, Isabel já estava velha demais para ter filho. O filho de Isabel foi fruto de um milagre. Por quê? Porque ela era uma mulher estéreo. Ela já tinha passado do tempo para Jesus, né? para Pedro... A crucificação de Jesus não poderia acontecer naquele momento. Não, não. Quando Jesus fala para para os discípulos que ele seria morto e crucificado, Jesus, Pedro, chega para ele e confronta. Ele diz, não, não pode, não pode, está cedo demais. Basicamente, era isso que Pedro estava dizendo. Agora, para os religiosos daquela época, Jesus estava indo, era tarde, porque eles estavam querendo matar Jesus, ó. Há muito tempo. Não é verdade, gente? Eles estavam querendo muito, muito, Essa declaração de Deus, no livro de Gênesis, ensina, querido, que se você não aprender a alinhar o teu tempo com o tempo de Deus, você vai viver à mercê das circunstâncias. E você vai sempre achar que Deus está trabalhando da maneira errada no tempo errado na sua vida. Deixa eu te dar uma palavra. Deus nunca se atrasa. E Deus faz do jeito que Ele quer. Deus faz do jeito que Ele quer. Parece até... É, é, é engraçado a gente dizer isso. Quando eu digo para vocês que quando eu prego para vocês, eu estou pregando para mim, né? hoje mesmo, eu, ainda pouco, eu estava fazendo prova dessa palavra na minha vida, onde Deus está me desafiando. Porque tem uma situação que eu estou em oração e eu tenho orado para Deus todos os dias. falando, Deus, por favor, isso, 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 isso. E hoje eu tive a resposta, você acha que Deus fez do jeito que eu queria? Não. Deus fechou a porta. Que eu esperava que Ele abrisse. Por quê, querido? Para me dar a oportunidade, primeiro, de viver o que eu prego. E, segundo, de confiar que Ele é poderoso. Confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, não vou te enganar, não. Estou chateada. <risos> falei, porque eu tenho liberdade de falar com meu pai. Eu falei, eu não vou te enganar, não, que eu estou chateada. Mas eu confio em Ti. Minha vida está em Tuas mãos. Eu não sei o que, que o Senhor vai fazer nessa situação. Eu não estou entendendo é nada. Mas uma coisa eu sei. Tu és o meu Deus, tu és o meu pai, tu me amas e tu sempre sabe o que é melhor para mim. Você tem essa convicção? Você pode dizer isso para o seu Deus? Você pode dizer para ele? Deus, eu sei, as coisas não estão acontecendo. Eu não consigo discernir qual é o momento que eu estou vivendo, o que que eu preciso, mas eu quero dizer uma coisa. Eu confio em ti. Só assim você vai ser livre, querido. Só assim você vai ser de fato e de verdade. Porque quando você não entende que Deus é soberano sobre a sua vida e quando você não busca, na palavra dEle, discernir o momento que você está passando, tudo você passa a ficar à mercê das circunstâncias. e Você vira refém. Você vira refém de pessoas do que as pessoas pensam a seu respeito. Você vira refém de circunstância financeira, emocional, relacionamentos. Você fica à mercê daquilo que o mundo faz com você. E isso não não tem a ver... Com, com o que acontece do lado de fora, tem a ver com o que acontece do lado de dentro. Quantos aqui já conheceram a história da, daquela judia chamada Anne Frank? Então, muitos já leram os li- o livro, né? o diário de Anne Frank. É um livro que é muito dado na, nas escolas. Ela escreveu, ela era uma menina, que ela escreveu um diário para que ela pudesse colocar para fora, para que ela pudesse deixar registrado todos os momentos que ela tinha passado durante o tempo que ela ficou confinada no sótão da sua casa, né, onde eles se esconderam do nazismo, da ocupação de Hitler, lá na Holanda, em Amsterdã, ela morava em Amsterdã. E foi a maneira que ela encontrou. Ou seja, aquela menina, aquela família, estava preso do lado de fora. Eles estavam confinados. Eu e o bispo Ricardo tivemos a oportunidade, quando nós fomos para lá de ver o lugar, é um negócio assim que você não consegue imaginar, de tão pequeno, você não consegue imaginar uma pessoa vivendo lá uma semana, que dirá o tempo que eles passaram lá dentro. Uma coisa super pequena, super claustrofóbica. Mas ela deu conta de ficar. Por quê? Porque do lado de dentro ela era livre. Enquanto ela colocava para fora, enquanto ela escrevia, ela estava falando das suas dores, ela estava falando das suas emoções, ela estava deixando registrado para a história, ela estava trabalhando no coração dela, por isso a importância, querido, de você buscar a presença da palavra de Deus e você viver na presença de Deus, porque quanto mais você vive na presença de Deus, você você pode estar aprisionado por circunstâncias adversas, mas dentro de você, você está livre, ela era judia, eles buscavam a Deus, eles tinham um tempo dele com aquela família, era uma família que tinha relacionamento com Deus, que fazia suas orações, que buscava Deus. Então, eles não estavam reféns do nazismo. Eles estavam numa situação problemática, mas eles sabiam quem eles eram. Minha pergunta para você nessa noite é, você sabe quem você é em Deus? Porque Deus quer te chamar para que você possa entender isso. Essa declaração de Deus, no capítulo 8 do livro de Gênesis, eu quero chamar a atenção para você de três princípios aqui que a gente aprende com essa declaração de Deus. Princípios que vão fazer com que você aprenda a ser livre. Amém? Primeiro deles é nossa vida nessa terra é muito passageira. Deus fala assim, enquanto durar, enquanto durar a terra, saiba de uma coisa, a terra não vai durar para sempre. Existem dois duas coisas na sua vida que você precisa discernir, aquilo e fazer separação, aquilo que é eterno e aquilo que é passageiro, aquilo que vai marcar a sua história ou aquilo que vai ficar aí, aquilo que vai ficar mesmo depois de você ir embora, sua vida não se resume ao que você vive hoje, posso ouvir um amém para isso? Muitas vezes a gente olha para os problemas na nossa vida e a gente diz, a vida acabou, Tem muitos adolescentes tentando suicídio hoje, porque eles realmente acreditam que os problemas que eles estão enfrentando são maiores do que eles, e aí eles desistem de lutar. Não existe problema nessa vida que seja maior do que o amor de Deus por você. Todos os problemas que a gente enfrenta são passageiros. A única coisa que é eterna é a nossa salvação. E se você entrega a sua vida para Jesus, querido, se você tem um relacionamento com Ele, você sai da morte e vai para a vida. Você deixa de viver uma vida refém do pecado e você passa a viver a eternidade aqui na Terra. Essa é a maravilha da salvação. Essa é a maravilha do cristianismo. Você já vive a eternidade aqui. Então, enquanto todo mundo está se desesperando, você está se agarrando nas promessas de Deus e está dizendo assim, eu vou crer até o fim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está difícil, mas o meu Deus, ele está ele comigo. Amém? Eu sei que eu posso andar pelo vale da sombra da morte, como Davi falou, mas eu não vou ser abalado, porque Deus está comigo. Amém? Isso é forte demais. É muito simples e, ao mesmo tempo, é muito forte. Quando Jesus Pedro está falando com Jesus lá em em João, capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, Jesus está falando assim, vocês também não querem me abandonar? Estava todo mundo abandonando, estava todo mundo metendo o pé, como diz o ditado, né? em dias atuais. E Jesus fala, vocês também não não querem ir? Vocês também não vão? E Pedro responde para ele dizendo assim, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Pedro está dizendo assim, não tem caminho de volta, Pedro está dizendo assim, uma vez que eu escolhi a salvação, é a eternidade que me aguarda, amém queridos? E muitas vezes a gente fica vivendo a nossa vida baseado naquilo que é momentâneo, quando você tem a consciência de que você tem um tempo determinado na terra, tudo tem, adquire um valor diferente na sua vida, por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta, Está amarrado em nome de Jesus, tá, querido? Antes que você fique zangado comigo. Mas se eu te, te fizesse a seguinte afirmação. Hoje, antes da meia-noite, você vai morrer. O que, que você faria com, os, com as últimas horas que você teria? Para para pensar isso. O que, que você faria com as últimas horas que você teria? Será que você iria tentar resolver os problemas que você tentou até hoje e não conseguiu? Que, que, como é que você aproveitaria o seu tempo? Se eu chegasse para você e dissesse, ó, eu estivesse no lugar de Deus e falasse para você, arruma aí tuas coisas, faz o que você quiser. Você tem três horas, porque em três horas eu vou te levar para a glória. Com o que, que você ocuparia essas três últimas horas da sua vida? Você ocuparia com o quê? Com pessoas. Você ocuparia falando aquilo que você gostaria de ter falado que você deixou de falar? Você se ocuparia arrumando as suas coisas para que tudo ficasse organizado, para que as pessoas não não sentissem a sua falta? O que você faria? Eu tenho convicção, querido, que você aproveitaria esse tempo com coisas que realmente são importantes. Realmente são importantes. O fato é que quando a gente coloca o nosso problema, as nossas dificuldades hoje, questão financeira, dificuldade de relacionamento, quando a gente coloca tudo isso que a gente está enfrentando hoje numa perspectiva de... É, diante da eternidade, tudo parece muito pequeno. Tudo parece muito pequeno. Então, quando você olha para a sua vida e para os seus problemas, eu quero te convidar a fazer esse exercício. Começa a fazer isso agora no, no último trimestre do ano. Começa a botar a sua vida na perspectiva de Deus, na perspectiva da eternidade, e não na perspectiva de que, se se as coisas não acontecerem do seu jeito, vai vai dar tudo ruim, vai ficar tudo, tudo vai vai complicar para você. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar para ela assim, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Conta com Deus, amém? Conta com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Problema que está tirando a tua paz. Pensa nele hoje. Estou pensando no meu aqui, tá? Pensa no seu. Qual é o problema que está tirando a tua paz hoje? Qual é a questão que está tirando a tua paz? Pensou? Sim ou não, gente? Agora, coloca esse problema diante da eternidade. Qual é o tamanho dele? Ele continua grande? Ele continua com o nível de importância que ele tem para você hoje? Ele é maior, mais importante do que a sua eternidade? Então, todo problema, deixa eu te dar uma dica. Você quer crescer, você quer ser livre? Livre de pressão, livre de de toda movimentação espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Que você possa aprender a buscar em Deus Deus. Segurança emocional, segurança interior, para confiar que a eternidade vale muito mais a pena, de que a eternidade é muito mais importante do que as coisas que você vive momentaneamente. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: não se foque naquilo que é momentâneo. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos são flamenguistas aqui? O Flamengo perdeu, né, gente? Não ganhou? Ganhou de quanto? 5 a 3, ótimo. Por que, que o Flamengo conseguiu fazer 5 cinco, cinco gols? Gente, foca aqui, ó. Por que, que o Flamengo conseguiu fazer 5 gols? Por quê? A resposta é mais simples do que você imagina. Porque eles, enquanto tinham tempo, eles estavam jogando, gente. Na hora que acabou o tempo, não podiam mais jogar. Certo ou errado? Se o Flamengo... Cadê os flamenguistas? Se o Flamengo tivesse jogado mais 15 minutos, vocês acham que que o Flamengo teria feito mais um gol? Quem acha que o Flamengo teria feito mais um gol? Mais cinco? Não exagera, Samuel. Mais cinco em 15 minutos? Esse é flamenguista mesmo, né? Mas não seria possível que fizesse pelo menos mais um gol? Por quê? Porque enquanto está no jogo, dá tempo de você fazer alguma coisa. Enquanto está nessa terra, ocupe a sua mente com aquilo que é eterno. Porque quando acaba o jogo, querido, quando Deus chama a gente, não tem mais o que ser feito. Então, o que Deus está falando aqui é, enquanto durar a terra, faça o que você precisa fazer. Enquanto durar a terra, se liga na sua vida, qual é o caminho que você está, como é que você gasta o seu tempo, querido, você você passa mais tempo do seu dia, pensando em resolver esse problema ou colocando esse problema diante de Deus? Você passa mais tempo colocando a sua vida no altar de Deus ou tentando resolver as coisas na sua própria força? Segundo princípio que que esse texto, essa declaração de Deus traz para mim, é que as polaridades, né, os os extremos, os lados opostos, sempre vão fazer parte da nossa vida e a gente precisa aprender a conviver com isso. Querido, existe momento que é bom, existe momento que é ruim. Existe momento que você está no vale, existe momento que você está no monte. Tem, tem época que teu casamento é uma maravilha, tem época que só Jesus na causa. É verdade ou não é? Não. O casamento de vocês está sempre tudo maravilhoso, é isso? Sempre perfeito. Não tem nenhum problema. Sua vida financeira está sempre assim, ó, igual, assim, perfeitinha. É assim que funciona? Então, você me conta o ressegredo. Porque vida com Deus, para mim, é vida de muitas vezes... Você passar por crise, você passar por ter, ter vitória, sim, mas você enfrentar crises e desertos. Isso é vida com Deus. Porque se não tiver deserto na nossa vida, não tem aprendizado. E ele traz um princípio aqui muito interessante, que ele fala de frio e calor, e verão e inverno. Frio e calor tem a ver com a maneira que Deus age comigo e com você no individual. Por quê? Porque para mim hoje pode estar frio aqui, eu posso estar recebendo frio. Você pode ser calorento e estar morrendo de calor. Não é verdade? Por exemplo, em casa, eu sou friorento, o bispo Ricardo é calorento. Então, muitas vezes eu durmo com edredom e ele dorme sem edredom. O meu lado da cama fica com edredom e o dele fica com ventilador. Para resolver, ele põe o ventilador porque ele tem calor e eu boto o edredom porque eu tenho frio. Por quê? Porque cada um recebe de uma forma. A sensação térmica que que você recebe, você recebe É individual. Eu posso sentir mais frio do que você. É a maneira como você sente. Deixa eu te falar isso, querido. A maneira como você sente os problemas que você tem, as pressões que você enfrenta, é única. Você vai entender, você vai responder a um problema diferente do seu marido, diferente do seu pai, da sua mãe, diferente do seu colega de trabalho. Cada um responde de um jeito. Deus trabalha comigo e com você no campo do individual. Amém? E isso é bom, porque isso fala de experiência. Eu experimento, né? num momento eu experimento muito frio, no outro momento eu experimento muito calor, e às vezes, querido, o muito frio não quer dizer que isso seja ruim, mas tem situações que muito frio quer dizer que é péssimo. Assim como tem horas que você sente calor, mas o calor é suportável. Agora, bota o Rio de Janeiro 42 graus na sombra, você aguenta? É muitas vezes insuportável, é ou não é? Por quê? Porque é, é a sensação, é o que, aquilo que a gente está sentindo. Agora, você pode... Eu tenho convicção que você, se você sair na, no Rio de Janeiro com 42 graus na sombra, você vai sair de camiseta, chinelão e uma bermudinha. Você vai encontrar alguém na rua com uma blusa de mão comprida ou com uma calça comprida ou até mesmo de casaco. Por quê? Porque nós somos diferentes. E nós recebemos as informações ao nosso redor de forma diferente. Deus trabalha com a gente no campo do indivíduo, amém? Agora, Deus também fala de verão e inverno. Por que, que Deus faz essa separação? Porque verão e inverno fala de estações. E as estações do ano falam... Toda vez que você pensar em estações do ano, eu quero que você se lembre dessa palavra de hoje, amém? amém. Nós estamos em qual estação agora? inverno. Nós vamos chegar na primavera antes do final do mês, lá para o dia 21, 22 de setembro. A gente chega na primavera. Mas ainda é inverno. Por que que é importante você entender isso? Você tem como controlar as estações do ano? Ah, hoje eu estou feliz, hoje eu quero que seja primavera. Deus, muda aí, porque hoje é primavera. É assim que funciona? As estações do ano são marcações de Deus para a humanidade? para dizer para mim, para você, que Deus trabalha conosco também naquilo que é coletivo. Ou seja, independente do que eu sinta, do que eu ache, do que eu veja, vai haver verão, vai haver inverno, vai haver outono e vai haver primavera. Eu amo esse texto, eu amo ministrar esse texto, sabe aonde? Em casamento. Por quê? Porque não existe casamento sem essas estações marcadas. Não existe um casamento diante de Deus sem que haja um inverno, sem que haja um tempo de verão, sem que haja um tempo de primavera e sem que haja um tempo de outono. Com todas as peculiaridades, tá, gente? Porque para cada estação existem ganhos, existem coisas boas e existem coisas ruins. E assim na nossa vida. E Deus estabeleceu as estações para fazer marcações de tempo para nós. Para dizer o seguinte para mim e para você, olha, aquilo que acontece que não está no teu controle, fica tranquilo, porque uma hora vai mudar esse ciclo. Amém? Nós estamos, no, nós estamos no mês profético. Vamos mudar de estação, vamos entrar na primavera. Querido, em nome de Jesus, eu estou crendo que na primavera grandes coisas Deus vai fazer para nós. Sua vida vai florir em nome de Jesus. As coisas vão acontecer de uma maneira sobrenatural. Amém? Glória a Deus pela vida da criança ali, que foi o único que bateu palma para Jesus. Coisa mais linda, isso aí. É por isso que a Bíblia diz, vinha as minhas criancinhas, deixar vir as minhas criancinhas, né? Ele está mais empolgado com o culto do que vocês. Mais empolgado. Por quê? Porque Deus está falando com ele. Amém? Deus está falando com você? Então, em nome de Jesus, que você aprenda... Aprenda a ser livre Aprenda que tem coisas que você não vai conseguir mudar, querido Você não vai conseguir mudar as circunstâncias ao seu redor Você não vai conseguir mudar as estações Então aprenda a tirar o que elas têm de melhor E deixa para trás aquilo que elas têm de pior em nome de Jesus Amém? E a última coisa que eu quero falar com você aqui, querido É que ele termina dizendo que há momentos dia e noite O que que significa dia e noite? Dia fala de momentos de luz E noite fala de momentos de escuridão. Dia fala, né, abre comigo em Gênesis 1, versículo 3 a 5. Eu quero fechar com esse texto aqui, porque, aliás, só falta mais um. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Dia. Querido, por que, que Deus colocou essa afirmação aqui em Gênesis 8? Que dia e noite jamais cessarão. Tem momentos na tua vida onde as coisas vão estar claras para você. Você vai conseguir resolver os problemas, você vai ter facilidade de resolver as questões, você vai ter é, tranquilidade para fazer aquilo que precisa ser feito, porque vai estar claro. Agora, existem momentos na sua vida onde as coisas vão estar escuras. Onde você vai precisar orar muito e falar assim, Deus, me dá revelação porque eu não sei nem para o que eu faço. Onde você vai dizer assim, eu não sei o que eu vou fazer. Onde as suas emoções vão estar confusas. Onde você vai ficar andando e dizendo assim, Deus, e agora? O que eu faço? Eu entro nesse relacionamento ou não? Eu acredito nessa pessoa ou não? Eu faço essa sociedade ou não? Eu me jogo nessa, nesse emprego ou não? O que, que eu faço da minha vida? Momentos de escuridão. Tenha certeza de uma coisa? Deus fez a separação entre dia e noite para te dar um princípio, querido. Dia é para você avançar e noite é para você confiar em Deus. A Bíblia diz que quando o povo estava tá, povo no deserto, né, o, o povo tinha uma nuvem que... A, acompanhava eles durante o dia para que eles não fossem queimados pelo calor do deserto. Por quê? Porque enquanto era dia, eles avançavam. E a Bíblia diz que de noite havia uma coluna de fogo que era para mostrar para eles, enquanto eles estavam no deserto, que era para mostrar para eles que Deus estava ali. O sobrenatural de Deus estava os guiando, estava os abençoando, estava os guardando. Deixa eu te falar, nunca houve noite... Tem uma canção que diz isso, né? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Não existe, por pior que seja, a noite que a gente enfrente. Sempre o sol vai nascer no dia seguinte. Então, sempre há esperança, sempre há esperança para nós. E ele finaliza dizendo sobre o plantio e a colheita. O que é o plantio e a colheita, querido? É aquilo que cabe ao homem fazer. Você quer ser livre? Faça a sua parte. Plante se você quer colher. Não tem como você colher se você não plantar. Simples assim. Tem muita gente esquizofrênica aqui, né? Que fica doido para colher, mas não plantou nada. Aí fica olhando para a terra dizendo assim, venha, venha, venha. Se não houve plantio, não tem como haver colheita. É fato. Então, querido, se você não planta coisas boas no seu casamento... Você não vai colher. Se você não planta coisas boas para você, quantos são solteiros aqui? Se prepara, porque eu estou preparando um material para solteiros aí que vai revolucionar, em nome de Jesus, as suas emoções. hein? Vou começar uma série de lives só para solteiros. Coisa do céu. Para que você aprenda o quê? A ser feliz com você. Você só vai ser feliz com outro se você aprender a ser feliz com você. Amém, gente? Então, você tem que plantar em você, investir em você, cuidar de você. A Bíblia diz no Salmo 126, esse sim é o último texto que eu vou ler, versículo 5 e 6, diz assim, Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu quero terminar hoje, querido, dizendo para você o seguinte, não abra mão dos projetos que Deus tem para a sua vida. Você quer ser livre? Livre para ser feliz, livre para ser leve, livre para viver sem peso, livre para viver relacionamentos saudáveis, livre para crer, para acreditar, para ter esperança. Você quer ser livre dessa forma? Você precisa conhecer a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus te diz que enquanto durar a terra, esses princípios vão ser estabelecidos. Não depende de você, não depende daquilo que você sente, não depende da maneira como você enxerga as coisas, não depende da maneira como você recebe, depende da palavra de Deus. Então, por pior que estejam as circunstâncias, olha, eleva os teus olhos para os montes, continue a plantar, continue a semear, porque ao seu tempo, no tempo de Deus, não no seu tempo, não no meu tempo, mas no tempo de Deus, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias, capítulo 29. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Eu é que sei. Não são vocês que sabem. Sou eu a que sei. Cabe a nós simplesmente confiar em Deus, amém fica de pé, eu quero orar com você eu quero orar porque eu creio que Deus tem um novo tempo para a sua vida, Deus tem um novo tempo para a nossa história Deus precisa falar conosco nesses dias, Deus quer se se revelar a você a pergunta que não quer calar é, você quer a revelação de Deus para você? você quer? querido, eu quero essa palavra é para mim hoje. Porque eu quero discernir as estações de Deus para minha vida. Eu não quero ser alguém que fica cativa aos problemas, às dificuldades. Eu não quero ser alguém que vive só no, infer... no inverno. Eu não quero ser alguém que vive só no calor do verão. Eu quero experimentar cada estação que Deus tem para minha vida. E que assim seja na sua vida em nome de Jesus. E que assim você possa entender, enquanto durar essa terra, sua vida querido só é eterna na eternidade. É Agora essa terra é só um pedacinho daquilo que você vai viver. Fecha seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço Deus, que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor esteja ministrando a tua unção, a tua visitação. Que o Senhor fale conosco. Deus, nós queremos ver, Senhor, o Teu fluir em nós. Ministra os nossos corações aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que só o Senhor tem acesso. Tira de nós tudo aquilo que não nos cabe mais, aquilo que é fruto de outras estações. Aquilo que não cabe mais na nossa realidade. Senhor, eu eu creio que nós estamos num tempo profético. Eu creio que nós estamos num tempo novo de Deus. Uma nova história o Senhor tem para nós. E algo novo o Senhor tem preparado para as nossas vidas, eu creio nisso. Que o Senhor possa ministrar, Deus, a Tua visitação, o Teu milagre, o Teu poder, nas nossas emoções, que nós possamos aprender a ser livres de fato e de verdade, em nome de Jesus. Amém, querido? Deixa o Espírito Santo falar com você.